0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Dani Carvajal se convirtió ayer en el gran protagonista para todos los medios después de su entrevista en Radio Estadio Noche. Vimos cómo en el Chiringuito ya analizaban sus palabras ayer mismo y después ha tenido recorrido en todos los medios digitales deportivos sobre cualquier asunto. Destaca su, eh, su respuesta sobre Jenny Hermoso. Cuando le preguntamos por qué no apareció su nombre en el comunicado de los jugadores.
2: Bueno, al fin y al cabo nosotros eh, en el comunicado admitimos que, que el comportamiento del presidente no es, no es el adecuado. Y lo que tú consideras víctima ¿no? en, en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es, es víctima de, de algo que se está... Eh, tramitando, ¿no? Al fin y al cabo, eh, nosotros nos mantenemos al margen y si hay algún culpable o alguna víctima, pues ya, ya se, hará, se hará saber
1: Esta es la opinión de Dani Carvajal La Federación Española de Fútbol ya había fijado una rueda de prensa con Dani Carvajal antes de que se emitiese esta entrevista en Radio Estadio Noche Pero hoy a las 12, sus palabras seguían siendo muy comentadas Y la primera pregunta de un compañero de marca fue precisamente por esto
2: bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Si has visto la entrevista de, de ayer en Onda Cero, al final lo que únicamente defiendo es la presunción de, de inocencia ¿no? en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas, y, y me rijo a eso, ¿no? Que al final no, no puedes eh, victimizar o culpabilizar a, a nadie sin ninguna sentencia firme.
1: Dani Carvajal no cambia ni una coma, y se remite, además lo dice, a lo que dijo en Onda Cero ayer por la noche. Ha cambiado algo. Así ha cambiado algo respecto a ayer. Bueno, Jenny Hermoso... ...ha presentado una denuncia, la presentó ayer contra Ruiz Lu eh, Luis Rubiales en la Fiscalía... Compañera de tribunales de Onda Cero Eva Yamazares, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Edu. Entre denunciar o esperar callada al transcurso de un caso con poco recorrido penal, si la agredida no se presenta como perjudicada, Jenny Hermoso ha decidido formalizar la denuncia. Esto pone el caso Rubiales en la vía penal. Ahora que no es solo la fiscalía la que abre diligencias, sino que la jugadora que se siente víctima ha podido ratificar en su declaración ante la fiscalía general que, como ya comentó en su comunicado, el beso no tuvo ningún tipo de consentimiento, que nunca buscó alzar a Rubiales y que se sintió vulnerada. Como supuesta víctima, Jenny Hermoso tendrá ahora medidas de especial protección, ya lo ha sido la propia declaración de la futbolista en la Fiscalía General y con probabilidad se le dará la oportunidad de evitar paseillos ...y podrá comparecer telemáticamente cuando sea requerida... ...lo siguiente es que la Fiscalía convierta en querella... ...las diligencias previas, la querella se presentará... ...en el plazo más breve posible, según fuentes del Ministerio Público... ...ante un juez de la Audiencia Nacional, porque es el órgano competente... ...al ser un posible delito que afecta a españoles cometido en el extranjero... ...esto significa que la causa estará judicializada... ...y que veremos previsiblemente a Luis Rubiales compareciendo... ...ante un juez como imputado por supuesta agresión sexual...
1: Una pregunta que me surge ahora es si esta denuncia, que irá por la vía penal, como explica Eva, paraliza el proceso en el TAD. Director de EU sport experto en Derecho Deportivo, Antonio Aguiar, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Edu. Vamos a intentar resumir esto mucho para que los oyentes lo, lo vean claro. Mm -hmm. Hay que recordar que hay dos expedientes, el en paralelo, el del TAD y el de la FIFA. ¿vale? En cuanto al TAD, que es el Tribunal Español, hay un debate entre los juristas. ¿vale? Unos opinan que sí y otros que no los que dicen que no de paralizarlo es porque alegan que el bien jurídico protegido no es el mismo en un caso, el juez de lo penal prevalece la agresión sexual, que es el fundamento, mientras que en el ámbito deportivo, según el tat, es una falta al decoro deportivo, criterio con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? me refiero al decoro ¿qué pasa entonces? que el tat tendrá que decidir ojo, cuando sea admitida la querella por la audiencia, no antes, o sea, no ahora cuando sea admitida el tat tendrá que reunirse y decidir si suspende o no, y ojo nunca totalmente porque el gesto de los genitales no está afectado por la causa penal y por tanto seguirá adelante bien segunda parte que es importantísima como ustedes saben la fifa ha suspendido temporalmente a rubiales bien ese expediente no se ve afectado en absoluto o sea en absoluto esto lo subrayo porque eh, hay que recordar a nuestros oyentes el caso blatter y platini en aquella ocasión hubo al mismo tiempo dos procedimientos en la, en la justicia suiza y en el, en, el, en el comité de ética de la fifa bien pues no hubo interrupción ninguna, no hubo paralización, los dos caminaron en paralelo y hubo condena. Eh, la FIFA no se rige por el derecho español, sino por el derecho suizo. Y, repito, tampoco le afectaría el tema del gesto de los genitales, que en el caso de la FIFA es muy importante porque era un acto, eh, el palco de una competición internacional de FIFA y eso va a seguir adelante siempre, sí o sí. En resumen, no le va a afectar a la FIFA nunca y a España, en el caso de español... Hay debate al respecto entre los juristas. Ese es un poco el panorama.
1: Me queda claro. Gracias, Antonio. Esto sobre el caso Jenny Hermoso. La noticia de esta tarde la escuchábamos con la Torre al Comienzo. En Sevilla, presentación de Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán, con puertas abiertas para que la gente pueda recibir al ex capitán de la selección española. Y nuestro compañero Carlos Hidalgo le ha recordado las palabras del presidente Pepe Cuastro, cuando dijo que no entraba en sus planes. El central de camas.
3: Bueno, yo al final siempre he sido una persona muy, muy optimista en el fútbol. Ciertas cosas muchas veces quedan como anécdota Y para mí es una anécdota, ¿no? Yo creo que si estoy aquí es por algo, ¿no? Y creo que pues tanto Víctor, el presi como José María, yo creo que si estoy aquí también porque se da una decisión consensuada y que para mí no deja de ser una, una anécdota. Si, si estoy aquí es por todos ellos y también que me den esta oportunidad de, de volver a mi casa, pues yo siempre voy a estar muy agradecido. No, no creo que sea un, un comentario que vaya a tener en cuenta ni mucho menos. ...porque al final aquí remamos en la misma dirección... ...estamos en el mismo barco... ...y el escudo que nos representa es el mismo para todos... ...por lo tanto tenemos muchos intereses que, que defender juntos... ...como para estar haciendo pues... ...o recalcar quizás comentarios que... ...a día de hoy ya,
4: ya es más que pasado.
1: No quiere polémica si se sienta al lado del presidente... ...y al lado de Víctor Horta... ...la rueda de prensa comenzó con retraso... ...no sé en qué punto está ahora mismo... ...Carlos Hidalgo en directo desde ese acto, muy buenas.
5: ¿Qué tal, muy buenas? Pues acaba de terminar lo que es la intervención de Sergio Ramos... Y ahora empieza la del presidente y la del director ejecutivo Víctor, Don Sergio Ramos, que eh, ha estado acompañado, está acompañado por eh, sus padres, su hermano, su hermana, por eh, su esposa y también sus hijos, por Iván Rakitic y por Jesús Navas, y ha dicho que quiere ganar un título con el Sevilla. Y que quiere cambiar la opinión de ese único sector que queda, que es el de los Viris, que ha emitido ese comunicado en el que dicen que eh, bueno, pues no quieren el fichaje de Sergio Ramos porque es una falta de respeto al Sevilla y a sus aficionados. El jugador de camas está eh, tremendamente feliz. Hace un rato que han abierto las puertas de los vomitorios del de estadio Ramón Sánchez y Juan, y efectivamente comenzó con retraso, con lo cual... Quizá a las nueve, no, para las nueve y media empezará eh, ese acto en el que saltará el Cerramos, ya veremos con eh, qué aforo. Yo entiendo que eh, cerca de 15.000 eh, aficionados, por lo que he visto en. Eh, ...la zona de, de... los aledaños del uh -huh. estadio Ramos Sánchez Juan eh,
1: ...para recibir al hijo propio. 15.000 personas, luego nos confirmas... ...pero sería una gran entrada para recibir a Ramos... ...en Sevilla, presentado en esta semana sin liga... ...por los partidos de las selecciones... ...España juega el viernes, lo decíamos... ...ante Georgia, un partido clave para la clasificación... ...hoy viajaba el equipo... ...y también los enviados especiales de Onda Cero. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
6: tardes. Pues aquí estamos, surcando los cielos de Europa para llegar a Tiflis... ...donde ya está la selección española de fútbol desde hace más o menos una horita. En la capital de Georgia son dos horas más que en nuestro país. Han viajado los 24 internacionales que convocó Luis de la Fuente... El pasado viernes incluido a Imeric Laporte, que con unas molestias en su tobillo izquierdo no se ejercitó con el grupo esta mañana en el último entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y es duda para el viernes, aunque el defensa hispano-francés quiere jugar a toda costa. No es habitual, pero la selección dormirá dos noches en suelo georgiano, debido a que cuando el país en cuestión... ...está a cuatro o más horas de distancia en avión... ...se suele ir dos días antes del partido y no uno como habitualmente... ...será la tercera visita de España a Tiflis... ...y cuidado que en las dos anteriores se ganó en ambos casos... ...en los últimos minutos y por la mínima... ...en 2012 que veníamos de ganar la Eurocopa Mundial y otra Eurocopa... ...con Vicente del Bosque en el banquillo... ...se ganó 0-1 con gol de Roberto Soldado casi casi en el último minuto. Y en 2021, nueve años después, con Luis Enrique de seleccionador, 1-2 con un postrero tanto de Dani Olmo. Ah bueno, es el primer viaje de Pedro Rocha como presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol, tras sustituir a Rubiales después de que la FIFA suspendiera dos meses al anterior presidente. Mañana jueves os contamos ya desde Tiflis la rueda de prensa de Luis de la Fuente primero y de Rodri Hernández Cascante, después el segundo capitán español que será a partir de las 4 y cuarto de la tarde hora española y a las 5 se realizará el último entrenamiento en el Boris Paichase georgiano por cierto, el partido, el encuentro lo arbitrará el alemán Daniel Siever. Es todo, aún no hemos hecho la escala en Estambul luego cogeremos otro avión de Estambul Tiflis de dos horas de duración y será mañana cuando os contemos toda la previa de un partido clave para España donde hay que ganar sí o sí.
1: Aquí en la mañana hasta mañana pero aprovechamos la escala que tengáis en Turquía para hablar esta noche en Radio Estadio Noche y la otra gran noticia del día se va a producir de madrugada a partir de las dos y media aquí en España. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev cuartos de final del US Open. Rafa Plaza, Nueva York. Buenas tardes.
7: Hola Edu, y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque Sverev le domina el cara a cara a Carlos por 3-2, le ha ganado 3 de los 5 partidos que ha jugado, nunca le ha ganado Carlos en pistadura, o sea que yo creo que Carlos es favorito, evidentemente, pero va a ser un partido de la máxima tensión, además Sverev viene de jugar 5 sets y de ganarle un partido de casi 5 horas a Yannick Sinner. Así que vamos a ver, lo has dicho tú, va a ser sobre las 3 de la mañana, hora española, así que va a tocar a trasnochar, y el ganador se va a medir al rival que están jugando ahora mismo entre el partido que están jugando Medvedev y Rublev, gana de momento 6-4 en Medvedev. Pero me
1: dice Aranguez que si cuenta con un Alcaraz Djokovic el domingo a las 8 de la tarde en Radio Estadio,
7: sí, ¿no? Yo soy un tío optimista, así que sí, vamos
1: a contar, ¿no? <risa> a las 10, a las 10. A, a las 10, la sería, sería, sería a las 10, eso es Soñemos que sea el carácter Esta noche nos cuentas también en Radio Estadio Noche Amanda Gutiérrez de FIPRO acaba de hablar sobre la huelga de las futbolistas Vamos
0: ahora a la, la reunión y la Liga no, no ha ofrecido un mínimo que, que compense el reconocimiento que se merecen nuestras jugadoras Por tanto no hay acuerdo y la huelga, la huelga sigue en pie y como responsabilidad pues, pues, que tenemos como sindicatos, hemos hecho una reunión con las jugadoras para pues, tener un feedback de ellas de primera mano y seguir con la hoja de ruta que teníamos planteada con ellas.
1: Eh, es Amanda Gutiérrez, de Footpro. No hay acuerdo, se mantiene la huelga. Rafa Fernández, hola.
8: Hola Edu, sí, al final esa huelga que anunciábamos el pasado viernes que se había convocado se mantiene, la mesa negociadora también se mantiene, pero el esfuerzo final de la patronal de la Liga de Fútbol no ha sido aceptado por las capitanas de los clubes que han sido llamadas para que votaran y decidieran si aceptaban esa última propuesta, que ha sido de 20.000 euros, llegaban a esos 20.000 que querían las jugadoras en principio, pero que tenía que ir escalándose las siguientes temporadas, y además la la liga decía que si los derechos audiovisuales se vendían a partir de una determinada cantidad se podría llegar a los 23.000 euros como salario mínimo. Las futbolistas se han plantado en que quieren 23.000 euros como salario mínimo y ahí se ha terminado en el día de hoy más de nueve horas de negociación en el día de hoy y tres días que llevaban en esa mesa negociadora que tendrá que continuar y veremos cuando se, se desconvoca esa huelga que parece, por lo menos por ahora es para las dos primeras jornadas.
1: Increíble que sobre, o al Alrededor del fútbol femenino no haya más que polémica.
9: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Queremos pasar la tarde del sábado con vosotros Para contaros todo lo que pasa Muchos invitados Habrá actualidad Muchas risas Cosas que os interesarán mucho Si queréis pasar una tarde diferente Este es el lugar Y el sábado es el día Con
9: Adela González y Boris Izaguirre
0: Más vale Sábado
9: Este sábado a las 3 y media de la tarde Estreno en La Sexta
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Soy buena conductora Y aún así me subes el precio Te lo cuento Yo me voy a la mutua
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55 55 55, 91 55,
0: 55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Antoine Griezmann ha hablado en la concentración de Francia. Desde la concentración de Francia. Hugo Condes, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, señor, ha hablado desde la Concepción de Francia de todo lo que ha pasado este verano, de los rumores de su posible salida. Sabes que Antoine Griezmann estaba a 16 goles de batir el récord de Luis Aragonés sin convertirse en el goleador, eh, en el mayor goleador de la historia del Atlético de Madrid. Ya ha marcado uno, lo hizo Vallecas, le faltan 15. Esto decía Griezmann sobre lo que pasó en verano.
2: He recibido llamadas,
5: pero estaba muy centrado en mi club. Estoy a 15 goles del récord de mejor goleador de la historia del club, así que le dije a mi hermana que de aquí no nos movemos, que vamos a intentar batir el récord. Estoy bien en el Atlético, disfruto de mi nivel, del ambiente con los aficionados, con los compañeros, con el entrenador. He tardado en que los aficionados me vuelvan a aceptar, así que no era
1: el momento de irse. Este era el momento de partir.
4: Antoine Griezmann, por cierto, Edu, nominado para el Balón de Oro, así que intentará lucir en el Atlético de Madrid lo que queda de temporada.
1: Sí, porque fíjate, van saliendo los candidatos para el Balón de Oro y del Real Madrid también contaba unos cuantos días tranquilos en Valdebebas, protagonismo con los candidatos a ese Balón de Oro. Alberto Pereiro, hola.
4: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Jude Bellingham, Luka Modric y Vinicius Jr. Son los tres nominados del conjunto blanco a ese Balón de Oro, ya sabes que Bellingham también… Están mirando a Golden Boy. Están mirando antes las eh, votaciones de 33.000 votos que van 29.800 para Bellingham, que está en el 89,7% para ser el candidato de base al mini balón de oro de la temporada eh, 22-23. El conjunto blanco que sigue entrenando en una sola sesión diaria, eh, con el segundo día seguido de eh, trabajo con sus compañeros de Fernand Mendy, que eh, podría estar disponible para jugar ese partido de la vuelta del parón de selecciones el eh, domingo día 16 a las 9 de la noche en el Bernabéu frente a la Real Sociedad. A Ceballos hay que esperarle un poquito más. El Madrid que tiene 12 jugadores fuera y a cerrar y a cruzar los dedos para que le lleguen todos bien. El día en el que se han reevaluado las lesiones de Vinicius Junior y de Arda Güler De Arda Güler ya sabemos que hasta finales de septiembre nada más o menos mismos plazos. Con el sueño y el deseo y el anhelo de que Vinicius
1: pueda estar frente al Atlético de Madrid el día 24-25, Edu. Unos cuantos lesionados. Gracias, Pereiro. Después, a mí me llama la atención una polémica en Valencia. Porque lo que muchos piensan o podían pensar a principio de temporada, de hecho fue una realidad en los últimos tiempos, inesperada, pero con la descomposición que sufrió el club, la permanencia fue el objetivo del Valencia, lo que llama la atención, Eduardo Esteves, que la presidenta lo vuelva a remarcar ahora mismo.
9: Hola Edu, buenas tardes, sí, porque además lo reclamó Rubén Baraja Dijo que era el club el que tenía que fijar el objetivo A mí lo que me sorprende es que no haya aceptado preguntas Que se haya hecho una autoentrevista y que en 12 minutos haya dado esas explicaciones Que tanto reclamaba el valencianismo
1: Claro, pero explicaciones, que, ¿explicaciones a qué? ¿A que la permanencia tiene que ser el
0: objetivo? La brújula de Radio Estadio
1: porque lo que tendrá que hacer el Valencia es crecer ¿O se va a descapitalizar continuamente, Edu?
9: Sí, eso es lo que pasa Que Fíjate que el Valencia ha perdido un valor de 100 millones de euros De la plantilla de la pasada temporada La actual, valor de mercado Con lo cual, evidentemente, esto es la pescadilla que se come la cola La excusa, el fair play financiero Las estrecheces económicas Pero claro, si no inviertes, no creces Ha fijado y ha dejado claro Leijun que el objetivo es la permanencia
0: para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en primera división. Una vez que lo consigamos, estoy segura de que el equipo aspirará a ser aún mejor y a lograr lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades.
10: Esa es
9: la triste realidad, pero fíjate Edu desde 1987 yo no había escuchado a nadie en el Valencia fijar como objetivo la permanencia, es la realidad actual del Valencia de mérito.
1: Por eso llama la atención, no que lo digamos nosotros, que lo fije la presidenta del Valencia, en fin, tenéis también tema de sobra allí. Gracias Esteve. Después de la destitución de Quique Setién en el Villarreal, ¿se va aclarando el futuro del banquillo del submarino amarillo o no, Víctor Franch? ¿Qué tal Edu? Buenas tardes.
5: Pues todavía no hay fumata blanca en Villarreal respecto a la decisión de quién va a tomar las riendas del equipo amarillo después de la destitución en el día de ayer de Quique Setién. Consideran en el club de La Plana que es una decisión absolutamente trascendente para la suerte de esta temporada, que después de una destitución ya no se puede volver a fallar con un técnico, así que se van a tomar su tiempo y van a observar las diferentes opciones que tienen entre la mesa, sobre la mesa, algunas de ellas ya conocidas como las de José Rojo Pacheta, Quique Sánchez Flores o Julen Lopetegui, entre otras, antes de tomar una decisión definitiva. El equipo ha vuelto esta misma tarde al trabajo, lo ha hecho bajo las órdenes de Miguel Ángel Tena, que de momento será quien se encargará del equipo, el director deportivo del club Villarrealense.
1: En Madrid están tranquilos porque muchos jugadores han marchado con las selecciones, lo mismo en Barcelona con la plantilla o con lo que queda de ella por los partidos internacionales. De descanso, Alfredo Martínez.
10: Buenas tardes Edu, el Barcelona continúa trabajando bajo mínimos. Hoy tenía Xavi Hernández solo seis jugadores de la primera plantilla Iñigo Martínez, Sergio Roberto, Iñaki Peña Uriel Romeu, Marcos Alonso y Ferran Torres. Ha tenido que acompañarlos con hombres del filial como Fermín López En cualquier caso, hoy hemos conocido el nuevo documental Barcelona una nueva era, en el que se han desvelado algunos de los detalles de la Liga ganada el año pasado y sobre todo el primer día convulso nada más comenzar la Liga cuando el Barcelona empató ante el Rayo Vallecano y los nervios se apoderaron de Joan Laporta, de Jordi Cruz y de Mateo Alemán. Tuvo que ser Xavi, en ese vídeo que se ve claramente, el que les dijera que esto no hacía más que empezar, que no se preocuparan, que quedaba muchísimo por competir. Lo cierto es que al final aguantaron a Xavi Hernández y la Liga cayó del lado del Barcelona. Nombres propios en la actualidad del Barça, o sea, el de Alejandro Valde, que parece que pierde opciones de ganar el trofeo del eh, Golden Boy. ¿Por quién? Por Taylor Swift, al parecer unas declaraciones suyas diciendo que no le gustaban, ha movilizado a sus seguidores de tal manera que Bellingham ha recibido todos los votos de los anti Balde Y eso que ha cambiado la clasificación de un día para otro. Y te cuento muy rápidamente que el Barcelona no verá dinero por la cesión de Coutinho al, al Duhalil, esperaba un traspaso, al ser una cesión no se llevará nada y mientras tanto Ter Stegen en la selección alemana se reivindica de cara a la titularidad ahora que va a volver en breve Manuel Neuer. Como ves, tranquilidad en Can Barça, mañana último entrenamiento y descanso hasta el próximo lunes.
1: La tranquilidad en Barcelona, o en, ba en Madrid, en Can Barça, en Valdebebas, contrasta con la federación en La Roza. Son días convulsos porque todos temen que si el árbol se mueve, puedan perder un despacho. Uno de los puestos más en duda es el del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, que no sé si va a seguir o no.
7: Gonzalo Palafox. ¿Qué tal, de Muy buenas. Bueno, Muy buenas. pues información de Onda Cero sobre el futuro de Luis Medina Cantalejo al frente de ese CTA. Podemos contar que en la reunión que tuvo Pedro Rocha, el presidente en funciones con las territoriales, en ningún momento se barajó la opción de destituir a Medina de su cargo. Es más... Tras la información aparecida ayer en varios medios, muchos presidentes de las territoriales le han mostrado su apoyo en estas últimas 24 horas. A día de hoy, nadie, repito, nadie de la Federación se ha puesto en contacto con Medina para un posible cese, pero ya aparecen posibles sustitutos como Undiano Mayenco, miembro de la Comisión Técnica, y que seguiría esa línea continuista de cambios que estamos viendo en la Federación, aunque... Un Diano, Edu, como Medina, como Claus Gómez y también como otros árbitros ahora mismo en activo en Primera División. Ha tenido, evidentemente, contacto con Negreira, como lo tuvo en su día también el que fuera presidente del CTA, Velasco Garballo, ahora en UEFA. Es difícil mirar al pasado y no encontrar a alguien con relación
1: con Negreira, vicepresidente de tantos años del CTA. Gracias, Gonzalo. Más fútbol, más noticias. Andrés Aranguez.
7: ¿Qué tal, Edu? Queda un día para el cierre del mercado en Arabia Saudí. Hasta entonces hay varios equipos que no van a estar nada tranquilos. Uno de ellos es el Betis, donde parecía que la marcha de Luis Felipe al Altihad se había descartado, pero en las últimas horas este interés se ha vuelto a activar. Hay que recordar que las cifras que se manejaban eran irrechazables para el jugador que vería su sueldo triplicado y el club recibiría 22 millones y 13 variables por objetivos. Cifras que vendrían muy bien a los verdiblancos, aunque Pellegrini calificó de irresponsable si se concreta la operación. Por cierto, que el técnico chileno ha recibido hoy una muy buena noticia y es que Luis Enrique se ha reincorporado a los entrenamientos una vez superada su lesión y podrá estar disponible para visitar al Barcelona en Montjuic en la Real Sociedad. Ale remiro sí se ha ejercitado con los pocos compañeros que están a las órdenes de Imanol Alguacil en Zubieta, mientras que Zubelia, Momocho y Sadik siguen al margen. Y te cierro con una que te va a sorprender, y es que Jesse Rodríguez va a jugar en Brasil hasta final de año, hasta el mes de diciembre, en el Coritiba. El canario de 30 años lleva sin jugar desde el pasado 8 de mayo, cuando disputó su último partido con la Sandoria.
1: Alberto Fernández contó ayer el fichaje de Greenwood, su presentación en Getafe, ha generado polémica en Inglaterra, su llegada a España. Jesús López, hola.
11: ¿Qué tal ahora Edu? Pues sí, ha habido cierta sorpresa por cómo se ha des desarrollado este caso y sobre todo por la bienvenida que se dio en el Coliseum. Por ejemplo, The Athletic destacaba que había muchos niños presentes y coreando su nombre, pero lo más he comentado sin duda son las declaraciones de Rubén Reyes, explicando que Greenwood había sido declarado inocente, cosa que no es cierta. Eh, directivo del Getafe explica la llegada de Greenwood, pero falla en los hechos. Publicaba algún periódico hoy en E-News, critican al Getafe porque no solo han fichado a Greenwood, sino que parecen estar revolcándose en la notoriedad del caso, dicen. Y destacan cómo Ángel Torres fue de los primeros en pedir la división de Rubiales tras el Sydney Gate. Eh, otro denominador común es la falta de una rueda de prensa con preguntas y el hecho de que un miembro del equipo de prensa interrumpió a los periodistas cuando estaban preguntando al director deportivo. Eh, publica de Guardian no tuvo que enfrentarse a las preguntas de la prensa Tras un acuerdo entre Getafe y Manchester United Ha sido un caso muy seguido en la prensa en el último año y medio Y yo creo que lo va a seguir siendo
1: Ciclismo, Vuelta a España, victoria de Jesús Herrada en Laguna Negra, en Soria Juan Clavijola. En algún punto de la carretera nacional que recorre la provincia de Soria Hola Juan Está Juan, muy buena
5: ahora, ahora, sí, ahora, ahora, sí, sí ahora, ahora sí, ahora sí que estamos Decía que era la tercera ya para Jesús Herrada en la Vuelta a España En el 19 ganó, ayer, bueno en este caso ya estaba ya más o menos eh, presuponiendo que iba a estar en la escapada Y en el 22 recordemos que ganó en Cisterna Y de hecho ha estado muy emocionado en la, en la llegada Y así...
11: Así lo celebraba la y así se emocionaba radio.
1: Jesús Sabía Herrera. que era
11: un buen final para mí, que la escapada iba a estar muy cara Al final lo hemos podido coger, aunque era un grupo muy grande Y había varios corredores de, de otros equipos fuertes como Ineos o Francelle Lo hemos dado todo para aguantar a, hasta el final Sabía que, que en el sprint, digamos, podía tenía mi oportunidad Y, y en el día de sido.
5: mañana, a priori, tranquilidad Tendría que haber entre los hombres de la clasificación general Día para los velocistas, para llegar hasta Zaragoza desde Olvega
1: Hoy en Laguna Negra, mañana en Zaragoza. Gracias, Juan. Mundial de baloncesto. Siga adelante ya sin España. Cuartos de final. Victoria de Alemania 8-1-7-9 ante Letonia. Victoria de Canadá 189 ante la Eslovenia de Donsic. ¿Sorpresas para ti hasta ahora, Pepe Catalina? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues no, yo creo que no. Ha sido sorprendente, yo creo, el papel de Letonia, que ha tenido el tiro para ganar y haberse metido en la semifinal con Estados Unidos. Finalmente no entró el tiro de Bertans Y Alemania se plantó en semis contra los norteamericanos Que no es sorpresa el buen papel de la selección alemana Y que será un rival duro a un equipo norteamericano Que ya fue avisado por Lituania en la fase anterior Y Serbia quizá ha sido el equipo que todo el mundo pensaba Que no iba a ser tan potente con la baja de Jokic Y ahí se ha metido Y lo de los canadienses pues yo creo bastante más lógico no eh, Sabíamos que era la selección muy potente con mucho NBA Y ha desesperado a Doncic que ha terminado expulsado con, con Eslovenia, fuera ya de la lucha por las medallas.
1: Adonis lo veremos en Madrid, el 10 de octubre, en un partido de los Mavericks ante el Real Madrid de baloncesto. Y hoy evento de Fernando Alonso en el Jarama. Rafa Fernández, oye, ¿te has dado una vuelta en coche con él o lo has visto pasar a toda velocidad por el circuito?
8: Lo he dejado para
1: otro día, Edu. <risa> haces bien, lo he haces para
0: bien. Otro
8: día porque he, visto, he querido ver cómo lo hacían los demás, por ejemplo, José Pedrerol, que sí se ha subido, ah. y, y mira, oye, en un DTM de Aston Martin, eh, fantástico, y a Fernando les ha llevado ahí, pues eso, pues imagínate, con la soga al cuello, eh, el asturiano, que ha tenido unas palabras antes para más de 2.000 aficionados que se han acercado al Jarama, que han tenido la suerte de disfrutar primero de un concierto de DJ no, y después del de otro nano del, de Fernando Alonso, ¿qué ha dicho
1: Y se ha cortado Rafa Fernández. Pues luego lo completamos que en Radio Estadio de Noche hablaremos con Rafa. el Me dicen que la imagen de la tarde en Sevilla es como Víctor Horta le regala un avión, el avión que dice que compraría Pepe Castro si Sergio Ramos no venía. Mira, luego
2: lo vemos. Venga,